0: Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras, como vocês estão? No podcast de hoje, vamos falar sobre construção de autoestima. Esse podcast vai ser dividido em duas partes. A primeira, nós vamos falar sobre autoestima física, relacionada à aparência. E no segundo, vamos falar sobre autoestima intelectual. Eu sou a Kênia e eu estou aqui com as meninas de siriricas. Oi, gente, eu sou a Amanda.
1: Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz. Oi, gente, eu sou a Andréa Mamel.
2: Oi, galera, eu sou a Karina. E é isso aí. Eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a Andréa está se iniciando no podcast aqui, ah! ó. Ninguém não tinha participado eu entendi, de nenhum episódio. Que vergonha, meu Deus. Então. Mas cheguei numa hora boa.
3: <risos> cheguei numa hora boa.
2: Sim, chegou na hora que a gente tá virando a chavinha aqui agora para falar sobre um processo bom das nossas vidas, que foi. O encontro com o empoderamento <risos> aí, com autoestima, com tudo. É, esse processo pra mim foi muito diferente do das meninas, e a gente já conversou muito sobre isso, então eu sei um pouco como foi de cada um. É, eu fui só ter contato com, sei lá, com o meu tipo de cabelo natural, é, depois de todos os anos que eu alisei, eu já tinha 16 16 anos, 17, quando eu comecei a ver é, esse tipo de cabelo como bonitos. Até então eu não gostava, não achava bonito, enfim. Tinha sido ensinada a odiar essas coisas, né? E não a gostar. E aí, como, como foi meu, meu primeiro encontro com, com isso, né? Pensar que eu podia ser tão bonita quanto uma pessoa que tava com cabelo natural. Eu tava num rolê que era de black, mas era de quebrada, chamava Black Bombom, tinha ido lá. E aí, tinha uma, duas minas, assim, pretonas, com... Ah, elas deviam tipo quase uns 30 anos já. Com um cabelão, assim, um blackão lindo. Falei, caralho, né, mano? Nossa, que cabelo lindo e tal. E, assim cabelo lindo, mas pensei, o meu não é assim. Sim. E aí, fiquei com aquilo na cabeça e pensando na possibilidade de uma transição. Mas acho que esse foi meu primeiro encontro, assim. E aí, depois, as coisas foram acontecendo. Não sei como é que foi pra vocês. Então, para mim,
1: é, a minha construção de autoestima foi separada da minha aceitação com o meu cabelo, porque como eu venho de uma família toda negra, e meus tios, minha família sempre valorizou muito a nossa beleza, sim, meus tios me falavam que eu parecia Naomi Campbell, então eu sempre me achei bonita. Mesmo quando eu ia para a escola e eu via que as pessoas ditas bonitas não eram parecidas comigo, é, dentro de casa eu tinha essa rede de apoio, então eu já me sentia uma pessoa ok. Só que eu achei que estava tudo bem e que eu tava me sentindo linda, tal, com o meu cabelo alisado. Durante muito tempo, assim. Eu fui assumir o meu cabelo agora com 23 anos de idade. Aí eu vi, realmente, que eu não tava com a minha autoestima totalmente construída. E com 23 anos, eu resolvi assumir o meu cabelo e vi que a minha autoestima não estava totalmente construída. E que eu tive que trabalhar isso... Mais tardiamente, diferente das outras meninas, das meninas dos Ciriricas, por exemplo? Sim, eu vou falar um pouco
3: então agora. É, para mim, está um, sendo ainda um processo, né? Porque quando eu era mais nova, tinha a vantagem de ter uma mãe que, ela, que era cabeleireira, né? Então, a minha mãe estava sempre alisando, ela tinha conhecimento de alguns produtos, na época que usavam guarnidina, entre outros, para fazer alisamento. E aí, como eu morava em condomínio, a maioria das pessoas, dos amigos que eu tinha acesso, eles tinham cabelos lisos, é, uma estética padrão, né? Então, eu queria ter o cabelo igual o deles, né? O meu cabelo era muito volumoso, era o cabelo de bruxa, era muito pra cima, enfim. E eu não gostava dele, eu queria ter o cabelo igual o dos outros. Então, eu já fiz permanente afro. Uma época, minha mãe trabalhou na Galeria do Rock como manicure. Ela começou e depois ela foi... Tendo conhecimento de cabeleireira e tudo mais. E aí eu fazia esses... Passava esses produtos no salão, ou ela passava em casa. Então, assim, era um, era um momento que eu tinha o cabelo controlado, sabe? Não era aquela coisa de tipo... Uhum. Ai, dois dedos, a minha raiz cresceu, eu preciso de dinheiro, alguém tem que pagar. Não, a minha mãe podia fazer isso por mim, então... É, eu uhum. fui mantendo esse cabelo liso por muito tempo, porque eu queria, porque era o que eu achava que achavam bonito, que eu me sentia bem na época. Mas eu tinha essa vantagem da minha mãe também. E aí, mas na época, assim, eu usava o cabelo curto, era liso, mas era curto. A maioria das meninas usava comprido. Teve uma época que eu passei a usar aplique, porque minha mãe tinha um contato de algumas cabeleireiras que eu conseguia comprar pra deixar ele mais comprido. Por quê? Por conta de químicas e químicas, meu cabelo não crescia. Então ele não ficava longo, batia na bunda, liso, batia na bunda. Não, isso não existia, né? Então ele ficava quebrado, tinha aquele aspecto que não era natural. Tipo, não é o meu, cab meu cabelo, não é assim. Né? Ele é lisado, ele passa por um uhum. processo de química. Então dá pra ver nitidamente que o balanço dele é diferente, as pontas ficavam, né, ressecadas, entre outras coisas. Então, são várias coisas. Que eu meio que é, fazia isso, mas não me sentia pertencendo, porque eu falava, meu, alguma coisa tá errada, não tá funcionando, não tá dando certo, não tá ficando do jeito que tem que ficar, né? Por muito tempo, passei os apliques, aplique, então às vezes eu passei a comecei a namorar na adolescência, morria de medo dos caras colocarem a mão no meu cabelo, queria sentir que ia ter um aplique, tinha que ter alguma coisa no meio do meu cabelo, sabe? Uhum. Então, essa questão do cabelo pra mim foi um processo. Eu comecei a ter o pensamento de deixar ele natural quando eu já tinha ganhado a minha filha, que eu comecei a me relacionar com o pai dela, engravidei e tudo mais, ganhei minha filha. E a minha cunhada, na época, a irmã dele, ela sempre teve o cabelo crespo. Há um tempo, assim, eu já tinha sumido isso Há um tempo, e uma, a maneira como ela Usava, e como ela me explicava E os penteados, aquilo me motivava E aí foi através dela Que eu comecei a abrir um olhar E começar a pensar um pouco mais, porque Tanto que no meu convívio, não tinha Pessoas negras, né, a maioria eram pessoas Brancas, então, tipo, eu não tinha essa referência E mesmo a minha mãe, por ser cabeleireira uhum. Ela sempre alisava o cabelo Ela também colocava aplique Então, tipo, ela sempre mascarava o cabelo Dela também, né, então não foi uma coisa que que ela eu vi o cabelo da minha mãe como era. Não, então ela também tinha essa já tava dentro dessa estética, então para ela foi dessa maneira. Então a partir de, tipo, agora eu tô com 25 anos, hoje inclusive é o primeiro dia que eu desembaraço o meu cabelo. Natural tudo. que eu mandei foto para vocês no grupo. Tudo, e, e tudo mais, então eu tô aqui gravando o podcast com meu cabelo super natural, maravilhoso no fone, e, e tô aprendendo sobre ele, sabe? Com 25 anos, depois de muito
4: tempo assim. Bom, pra mim, foi um processo diferente, porque quando eu era criança, até uns 9, 10 anos, assim, pra mim era tudo normal, então, tipo, eu sempre tive o cabelo cacheado, meu cabelo era grande, mas eu vivia de trancinha e tudo mais, porque era o jeito mais fácil que minha mãe via pra eu ir pra escola, é, estudava cedo, então, pra mim, sempre foi isso, até que meu cabelo era, tipo, no meio das costas, assim. E até que eu cresci mais um pouco, assim, eu acho que com uns 11 anos, entrou na moda esses cortes bem baixinhos, assim, tipo três dedos. Minha avó cortou o cabelo assim, e aí eu gostei muito, eu lembro até hoje, era Natal, eu gostei muito do corte dela, eu falei, quero cortar assim, aí eu cortei o cabelo, e beleza, foi maravilhoso, eu andava assim, na frente lambidinho, com uma presilha, <risos> E atrás cacheadinho, era sempre assim que eu andava, e aí tudo bem, aí eu comecei, aí voltaram as aulas e tal, e aí eu lembro que meus amigos me zoavam, me chamavam de microfone e tal, só que eu queria estar tão inserida no meio deles que pra mim isso era normal, e só hoje eu percebo que, tipo, uhum. isso era bullying, sabe? E, e aí tudo bem, e aí quando meu cabelo passou a crescer, não tinha como prender, então eu tinha, sempre tinha que andar com ele armado, isso começou a me incomodar e aí eu comecei a, a alisar o cabelo, mas eu nunca fiz química, eu só usava escova e chapinha sempre, todos os dias, nunca sabia, saía com meu cabelo cacheado, e como o cabelo crespo é fino, né, então meu cabelo ficava assim, é... ele ficava liso, é... E aí foi assim. Depois eu comecei a usar o cabelo liso. A fam... minha família por parte de mãe, todo mundo alisava o cabelo, menos minha mãe, mas o cabelo da minha mãe é um é um cacheado assim, cacho bem grosso, sim muito essas cor, é, aberta, não sei essas curvaturas, assim, não lembro. E aí a família do meu pai também sempre usou o cabelo natural. meu pai falava muito para eu usar o cabelo natural, muito, muito, muito mesmo. Ele detestava que eu usava o cabelo liso. Mas na escola eu amava, tipo, andava sempre com um coquinho, uma franjinha, <risos> e pra mim tava ótimo assim. E, e também eu só andava com gente mais clara, né, gente branca, assim, e, e as pessoas negras que eu andava, elas não se reconheciam como negras. Até que um dia eu lavei o cabelo, não deu tempo de escovar, e eu fui pra escola com o cabelo cacheado. É, tinha umas pontas lisas, lógico. Mas aí uma amiga da época falou: por que, que você não usa seu cabelo assim tão bonito? Ela relaxava o cabelo na época. Não, ela já tinha passado pela transição na época. E ela usava o cabelo natural, e era a única menina na escola assim que eu me lembro que usava o cabelo natural mesmo. E aí ela... Eu não era amiga dela nessa época ainda. A gente só se falava às vezes, assim. Mas era uma pessoa que eu admirava muito. E aí ela pegou e falou isso pra mim. E eu falei, ah, é verdade, né? Aí eu comecei a usar meu cabelo cacheado. Mas minha transição foi diferente. Porque eu já tinha o um cabelo grande de novo nessa época. Eu já tava com o um cabelo maior, assim, tipo, no peito. E aí eu voltei a usar meu cabelo cacheado. E aí acho que foi nesse momento, assim, que eu, que eu comecei a me conhecer mais. É, gostar mais de mim Porque nessa transição De que eu cortei o cabelo muito curto E aí comecei a sofrer na escola O que eu nem sabia que eu estava sofrendo Foi no momento que eu comecei A me achar feio, assim Tipo, ai não, vou alisar o cabelo Porque eu acho que, que vai ficar melhor As pessoas vão me aceitar E me sinto mais bonita e mais segura Assim Aí, depois, quando eu comecei a usar o cabelo cacheado, eu comecei a dar rolê pro centro. Tinha um rolê que chamava Encontro Swag, que eu comecei aí Então, sim. eu comecei a ver pessoas negras da minha idade. E acho que minha construção de autoestima vem muito desse rolê, assim, das pessoas que eu convivi nessa época. E, na verdade, construção de autoestima sim, é todos sim. os dias, né, gente? Então, ainda sim. estamos num processo. Sim, sim. Se
0: vocês falarem, dá pra perceber que... A autoestima, assim, da mulher preta, ela tem muito a ver com a Sim. questão do cabelo, né? No... Sim. Talvez a gente nem precise fazer um, um podcast sobre transição capilar, porque a gente vai falar bastante coisa é, aqui. É, a autoestima de... da mulher preta, na verdade,
1: né? Isso que é foda.
0: É, exatamente. Totalmente, define muita coisa. Eu, quando era nova, eu não gostava do meu cabelo, mas eu nunca alisei. É... Mas porque minha mãe não deixava eu alisar mas eu não cuidava dele, eu sempre vivia com ele molhado e preso, então ele era todo quebrado, enfim. Fui começar a gostar do meu cabelo anos depois. e Só que o meu maior problema em relação à autoestima de aparência, assim, o físico, era o meu rosto, porque eu tinha muita acne, uhum. muita espinha, muita mancha, muita coisa. É, fora os traços do meu rosto, que quando eu era mais nova eu também já não gostava. Do, achava o meu nariz muito grande, achava minha boca muito grande. É, falava isso pra minha mãe. Mesmo ninguém, é, ninguém nunca chegou pra mim diretamente assim e me zoou, mas eu via as coisas na televisão, eu reparava nas minhas amigas que as que eram consideradas bonitas na sala de aula, nenhuma tinha um traço Sim. igual ao meu. Então eu automaticamente me achava feia por conta disso. E como eu já falei milhares de vezes, eu sempre usava o meu corpo é, como, como a minha beleza. Porque eu sabia que eu tinha um corpo bonito, já tinha as coxas grossas, já tinha cintura. Então, é, a minha autoestima era baseada no meu corpo. Se eu tivesse um corpo bonito, eu ia atrair as pessoas de alguma forma, elas iam me achar bonita. Mesmo meu rosto sendo todo cagado, pelo menos eu tinha um uhum. corpo bonito. E o rolê que a Karina mencionou, o Encontro Swag, ele me ajudou bastante também. É até engraçado falar isso, porque... Para muitas pessoas era só um bando de, de criança que ia no Parque Birapuera, fantasiado, <risos> ouvir música, sabe? Mas foi um bagulho muito além disso. Tipo, muitas pessoas falam isso também, eu mantenho contato com muita gente que eu conheci naquela época. E me ajudou bastante, porque aquilo, na real, era um, era um resgate de cultura. Porque a gente estava rodeado de pessoas semelhantes, é, ouvindo músicas de pessoas uhum. negras. É inspiradas em, em looks que pessoas negras usavam, mesmo sendo de fora, enfim. E eu via muitas meninas com cabelo black, cacheado, crespo, e eu pensava, meu, por que, que eu odeio tanto meu cabelo assim? Se essas meninas, elas são lindas, elas se acham lindas, eu também acho que eu consigo. E foi a partir dali que eu comecei a construir a minha autoestima baseada nisso, né? De cuidar do meu cabelo, de me aceitar. É, me, até nessa época eu também sofri muito ainda por conta do meu rosto Até com os caras que eu ficava, tipo, me chamavam de choquito Várias coisas e às vezes eu até ficava sem, sem vontade de ir uhum. por conta disso Mas conforme eu fui crescendo, fui passando a puberdade Meu rosto foi melhorando um pouco Ainda não 100%, mas bem melhor comparado àquela época. E agora eu consigo me olhar no espelho a maioria dos dias e, e me achar uma pessoa... Gente, eu queria fazer
3: só um adendo, um comentário, porque todos vocês mencionaram a maioria, né? Acho que só a Ana que não comentou não lembro, é que vocês iam em encontros, tipo, swag, balada black, e entre outras coisas. É, eu ia ah, falar eu isso nunca, depois. Mano, Eu nunca, nunca fui, eu fui uma vez, uma vez na minha vida, sei lá, acho que eu tinha uns 19 não anos, depois, porque eu achei uma, sei lá, na Vila Madalena, muito tempo, porque, meu, não tinha amigos, sério gente, zero, gente que... no convívio, que, que pudesse me falar, ah, tem outro lugar e tal. Morando em Itaquera, Sim. tipo, pra chegar no centro quase uma hora. E aí, minha mãe, às vezes, nem me deixava sair, dependendo da idade que eu tinha e tal. Então, meu, eu não tinha esse, esse fácil acesso e pessoas ao meu redor que me levavam. E eu falava, meu, eu Sim. sempre quis ir nesse lugar, tipo, por que eu não conheci vocês antes pra conseguir ter ido nesses lugares, <risos> sabe? Pra ter visto essas pessoas também antes.
2: E eu estava notando também que é muito importante a gente consumir é, é, é tudo da cultura negra, assim, né? frequentar esses ambientes que tem pessoas negras, fazer amizade com mulheres negras, porque como a gente disse é, no nosso encontro, aliás, a construção da autoestima é uma, uma tarefa em conjunto. E quando você se reconhece, se vê numa outra pessoa que tem características em você, que você odeia, mas que naquela pessoa você acha bonito ou sei lá, eu acho que já vai criando uma, um, um tipo de empatia com você mesmo para que esse amor comece a ser é, crescido em você.
3: Sim, eu concordo com você, Amanda, porque como eu tinha comentado que eu nunca fui nesse, nessas baladas blacks, enfim, não tinha acesso, nem amigos com contatos que podiam me influenciar nesse aspecto, se eu tivesse descoberto isso antes, muito provavelmente a minha transição, as minhas ideias teriam vindo teria muito antes também. Antes, sim. Sim, sim, não tão tardia, entendeu? Eu acho que isso teria influenciado completamente.
1: É, pra mim influenciou totalmente, eu... assim, porque na escola eu era extremamente hostilizada pelo meu estilo <risos> ou pelos, pelos cabelos que eu é, fazia, porque eu já usava trança, é, não usava meu cabelo natural, demorou bastante, mas trança eu sempre usei, assim. E só que, fora da escola, eu frequentava esses ambientes. Eu ia pra balada Black, encontro Swag, onde as pessoas eram parecidas comigo e me achavam extremamente bonita. Sim. Então, aquele período que eu tava na escola não era de suma importância pra mim, o importante era eu fora, no rolê tá sendo legal, sendo vista, beijando na boca, sabe? Coisa que não aconteceu durante todo o meu período escolar.
4: Ah, sim, pra mim, na verdade, eu acho que eu nunca tive esse lance de não achar bonito em mim. Eu, eu, sempre, eu acho que eu sempre me achei bonito, tipo, nunca tive, tipo, nunca não gostei do meu cabelo, mas. É, porque eu tinha várias referências já em casa, assim e meus pais sempre foram pra baladas blacks e tudo mais sim. isso falando enquanto eu tinha tipo 11 e 13 anos assim e aí quando meu cabelo começou a ficar mais cheio e eu tive que começar a usar armado, porque eu tinha cortado, eu acho que não foi porque eu me sentia feia, mas foi porque eu me sentia coagida uhum, na sim. escola, entendeu? não achava feio eu, ach... eu me sen... não me sentia pertencente do meu grupo sim. de amigos Acho que foi mais por causa disso. E aí, depois, quando eu assumi meu cabelo mesmo, porque depois eu passei a usar chapinha, barará, depois, quando eu comecei a usar meu cabelo natural, eu comecei a ir pra escola e várias pessoas começaram a falar comigo, já era mais adolescente, já saía, ia pra balada black, comecei a sair muito cedo, tipo, com 14 anos assim, eu já saía. Sim, eu também. Ia pra baladinha, ia pro encontro swag, e aí eu me via muito nas pessoas, as pessoas se viam muito em mim também, e na escola eu passei a ser uma referência também, de cabelo natural assim, e acho que a, a última da mulher preta tá muito ligada ao cabelo, Sim, né gente? extremamente. É, acho que é a coisa mais importante pra gente é, hoje eu tava assistindo o documentário da Madame CJ é, C. Walker e ela fala muito sobre isso, né
0: a, a escola ela foi um ponto muito importante para a construção de autoestima. É tanto negativo quanto positivo. Uhum. Eu lembro que quando eu fui para o ensino médio, meu primeiro ano de ensino médio, eu fui para uma escola nova. E para mim era sempre um terror trocar de escola. Eu chorava muito. Mas quando eu fui para o ensino médio, eu não chorei, né? Porque eu já tinha 15 anos, porra. Tinha como a negrona chegar chorando na escola. Mas eu já estava nesse processo também de... É, de entender que eu era uma pessoa negra que queria ter o estilo de uma pessoa negra, então eu usava tênis de cano alto é, calça um pouquinho Sim, mais larga, já tava aprendendo a usar turbante e eu lembro Nossa. que na época tava passando aquela série na Globo, minissérie subúrbia, uma coisa assim uhum. e no Sim. meu primeiro dia da escola, eu tava tra... desse do ônibus, fui atravessar pra entrar na escola, eu não conhecia absolutamente ninguém. eu, Gente, eu lembro como se fosse ontem, eu ouvi uma voz assim do nada. e ela lá, olha a subúrbia. Mano, se eu fosse branca, eu tinha ficado vermelha. Juro por <risos> Deus. Porque mesmo eu querendo é, mostrar que eu tava à vontade com o meu estilo, que eu queria, né, é, ser daquele jeito, eu ainda não queria, não tava pronta pra, pra ser comparado, ser estereótipo. Sim. Com com outras pessoas, com outras coisas e aquilo pegou muito no meu primeiro ano na escola né? diversos apelidos é, inclusive com mulheres que não tinham nada a ver comigo, tipo, ah, sempre. Sempre. <risos> Negra Li <Lee>,
1: eram beleza <risos> nossa, eu você é a cara incluído. da Beyoncé não, assim. até hoje, até hoje a... falaram que eu sou a cara da Beyoncé <risos>
4: Gente, rola muito isso. Aqui perto de casa tem um cara que eu sempre, que eu passo, ele fala, e aí, Larginho?
0: <risos>
4: tipo, e, e isso é muito foda, sabe por quê, gente? Porque uma vez eu, tava, eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, que tipo, querendo ou não, isso é uma coisa boa, sabe por quê? Porque às vezes é a única referência negra que a pessoa tem e que ela acha bonita, e por uhum. isso ela liga a gente às vezes ela não sabe nem quem sim. é a pessoa de uhum. fato, mas só por ser uma pessoa e negra bonita. e ser uma referência é, bonita ela, elas ligam a gente, isso é muito foda gente, eu nunca caso. tinha isso pensado é por foda. esse lado faz sentido mesmo sim amiga, eu também não eu ouvi alguém falando, eu não lembro quem foi mas eu vi alguém falando e isso é muito real. Tipo, quando eu era mais nova, na escola andava eu e mais duas meninas e chama chamavam a gente de Três Marias, que era uma minissérie também que tinha na época. Acho que era Três Marias, não lembro. Mas chamavam a gente assim e eu sempre era comparada com qualquer pessoa negra. Né, não tinha nada a comigo.
0: É, e assim, quando eu cheguei, é, poucas meninas na escola tinham o cabelo cacheado. E eu lembro que começou a surgir um boato de tipo, que uma menina tava falando de mim, por conta do meu cabelo. E eu me senti ainda muito sozinha na escola, então eu pensei, eu preciso criar uma imagem de alguma coisa, assim, de barraqueiro, alguma coisa, pra essas pessoas não me zoarem. Então, eu, assim, num dia do nada, cheguei na menina, no meio do intervalo, e fui cobrar a menina.
2: Eu, eu aí, <risos> tudo. Imagina?
0: Meu, eu, um gente, eu teria 55. sentado e
3: chorado... Eu nunca teria é, pensado é, em criar uma imagem pra passar desse É, Sério, é gente, gente, Muito amiga. nessa
0: idade, eu nunca teria pensado nisso, meu. Mas é, por fora, tava toda malandrona. Eu nunca fui essa
4: pessoa. Por dentro, me tremendo toda. Não, e a, a <risos> quem ia falar
2: isso, pra mim, tipo, histórias da minha vida... Porque... Não, Amanda a banda gente conhece. Porque é, é, é. O, o meu processo até na escola foi muito diferente. Porque, é, ao contrário das meninas, eu era, era muito parecida assim com o André, não tinha nenhuma referência negra. Por mais que eu estudasse num colégio que era público e que tivessem várias pessoas negras lá, é, eu não me lembro de ter tido contato com nenhuma delas que me. É, sei lá, me passasse uma coisa de pelo menos sei lá, uma, uma família preta que faz um black, um black de garagem alguma coisa, então não tinha nenhum desse tipo de contato, e nessa época as meninas estavam indo o encontro swag e eu tava em baile, que aí é um ambiente ainda, uhum. ainda mais que força as mulheres negras ficarem ainda mais embranquecidas porque... Sim estereótipo daqui, da quebrada, é cabelão, liso, batendo na bunda, então tipo, você tinha que chegar ao máximo perto dessas mulheres. Se não era, se você não conseguia atingir pelo seu cabelo alisado, que nunca ia chegar na bunda, que era o caso, no meu caso, pelo menos com o corpo, então, tipo, você tinha que, que compensar essa disputa, essa rivalidade criada, assim, e, nossa, eu, eu acho que eu, nossa, não, não, dentro, olhando para essa realidade, dentro dessa realidade, eu não consigo imaginar uma transição. Eu não consigo imaginar sim.
1: nada. Sim. Você passou pela transição depois disso? Muito depois.
3: É, então foi a mesma coisa comigo, porque eu estudava, na né? porque eu morava em Itaquera com a minha mãe, estudava num colégio no Tatuapé, porque as escolas na região é, eram muito difíceis, o pessoal, tipo, não queria nada com nada, uhum. tipo, tentava estudar, a galera fazendo bagunça, zona, eu falei, mãe, por favor, eu quero mudar de escola, não dá. Então ela conseguiu uma vaga no Tatuapé, então eu tinha que me locomover de para pro Tatuapé. E assim, Tatuapé é um bairro nobre da Zona uhum, Leste. Sim, então, era sim. uma escola estadual onde você pagava pelo uniforme e a referência, maioria das pessoas eram referência. brancas é, e, e moravam na região, entendeu? Algumas outras eu conhecia, vinham de Tiradentes, se locomoviam até a escola e estudavam lá, mas tipo, eram pouquíssimas pessoas negras. E a maioria eram mulheres, brancas, loiras, uhum. com os olhos azuis, ou cabelos tipo liso, como você falou, batendo nas costas. Então quando eu entrei na escola, eu tinha o cabelo alisado, mas era curto, porque eu gostava, eu curtia. Mas aí eu fui andando e vendo, eu falei, meu, mas a maioria aqui tem o cabelo mais comprido. Parece que é uma estética mais bonita, que o pessoal curte, e aí foi aí que eu passei a usar o aplique alisado, nem cogitava a transição, tinha uma, que eu lembro até hoje, uma menina que ela assumiu o cabelo crespo, e tipo, hoje em dia, ela ainda continua usando, mas eu lembro que eu falava, olhava pra ela e falava, meu, ela é muito corajosa, porque eu não teria coragem de entrar nessa
2: escola com o meu cabelo natural. Não, eu, não, não... eu não aguentaria os olhares, eu não e... saberia como lidar com isso. E esse lance comparativo é terrível, tipo, tá muito presente na, na nossa construção de, de, como, como mulher, como pessoa. Às vezes você se priva de passar pela transição, não porque você não quer ou porque você não tem coragem, mas que olha os, olha os espaços que a gente tá inserida, né? Espaços que não motivam Sim. a gente em nada.
0: Exatamente. Eu
2: na a minha
0: escola também, era uma escola pública, porém referência, tanto que eu tive que esperar uma fila ainda para poder fazer a matrícula. Minha mãe ligava lá desde hum, outubro, eu, eu também. consegui fazer a matrícula em janeiro, fevereiro. E depois, com o um passar dos, dos anos, né tipo do segundo para o terceiro ano, eu percebi que as meninas começaram a se sentir mais à vontade, várias meninas fazendo transição, Sim. inclusive essa menina que falou de mim, que eu, né, fui cobrar ela, assim, no final do <risos> último ano, ela tava com o cabelo dela, assim, um blequinho, bem baixinho. Ai, gente. E eu achei incrível. Tudo. E no primeiro ano, eu lembro que tinha uma menina, que eu acho, se não me engano, ela tava no segundo ou no terceiro ano, que ela já tinha o cabelo todo cacheado, que é a Maju. que Inclusive, hoje ela é blogueira. Beijo, Maju, se escutar a gente. <risos> e ela foi a minha inspiração por muito tempo. É, tanto na escola, depois fora da escola. E outra coisa também que eu reparei quando quando eu comecei a acompanhá-la nas redes, é que a gente também fica é, meio perdida nessa questão de acompanhar alguém que, que tenha os mesmos traços tipo, e mesma textura de cabelo, essas coisas. E essa representatividade também acaba confundindo a gente um pouco nessa construção, porque aí a gente quer ter o cabelo igual o da fulana. Exatamente. O cabelo não vai ser Sim. igual o da fulana, porque é Sim. mais fino, é mais crespo, é mais Sim. volumoso, é menos volumoso. Então isso me frustrou um pouco durante uma época, porque eu pensava, eu faço praticamente tudo igual, eu compro os mesmos cremes, faço e o meu o mesmo não fica ritual, igual e o meu não fica igual. Por que isso? Então, é, é uma outra questão também dessa era de empoderamento, que a gente ficou um pouco perdida em querer ser todo mundo igual, sendo que o que, o que importa na real é você achar ali a sua personalidade, beleza em você. Uma beleza, né? uhum. exatamente, e não ficar nesse lance de comparação, igual a Amanda falou. É, é bom você ter alguém que te inspira, mas aquela pessoa, ela não tem que se tornar... Você não tem que se tornar aquela pessoa.
4: Eu tava pensando muito
1: nisso, assim, recentemente. E eu cheguei à conclusão que, que só dá pra gente ser a nossa própria referência, sabe? Uhum. Porque senão sempre vai rolar essa comparação. E você, em comparação, sempre vai estar tá pior que alguém, sabe? É, dito o que é certo, o que é errado. Porque as pessoas acham bonito o crespo agora, mas é né, cachos, na verdade. Uhum. As pessoas acham bonita a pele negra, mas é, tipo, preta clara. E assim vai. Se você não se assumir como a sua própria referência, não vai dar você vai sempre ser feia em um,
2: em um determinado momento. Mas sabe? a gente tem dificuldade em reconhecer as nossas próprias qualidades, por isso que a gente tem dificuldade sim. em ser a nossa própria referência. Por isso que a gente sempre sim, vai estar totalmente. em desvantagem em relação a alguém, porque eu, eu posso me parecer muito com o ABC, que também é formada em jornalismo, que também tem um corre assim assado, mas nossa a cintura dela é tão sim, mais, sim. sabe? Então tipo sempre a gente vai, a gente tem que é um exercício eterno de autoamor, assim, de identificação, de reconhecer nossas qualidades. Reconhecer nossas qualidades que, às vezes, assim, isso não acontece muito comigo, eu acho que eu sou até muito firme nisso, mas tem gente que tem medo de reconhecer as qualidades e parecer que tá sendo snob.
4: Eu sou essa pessoa então, que tá ai, se achando, sou... né? Sim. Sim, eu sou essa pessoa, eu tô nesse processo aí, porque, tipo, às vezes eu vejo as pessoas falando de mim, até vocês mesmo. Tipo, ontem a Ana Beatriz postou um negócio no Twitter sobre mim, e quando ele comecei a chorar... <risos> Ai, até, até aí tudo ideia, bem. Né? Até é. isso mas eu tenho muita dificuldade em reconhecer as minhas qualidades e, tipo, me ver, sabe, de uma forma positiva, assim, como as pessoas me veem. Às vezes tudo que eu queria era me ver da, da uhum. forma que as pessoas me veem, assim. Eu penso gente, isso todo dia. Isso é muito difícil pra mim, muito difícil, então. a... muito louco pra mim, porque eu me saboto
1: pra cima totalmente.
0: Eu, eu, eu <risos> amo, pra cima amo. Gente, assim, que bom, amiga. Já é, não, vai dar aula cima. pra gente. Piso, por favor. <risos> Ontem eu postei no meu Instagram, porque agora tá rolando aquela corrente, né? De você postar uma foto e marcar... Não, não mulheres, né? Uhum. Uhum. E várias pessoas me marcaram, só que eu não tava afim de participar, porque eu não tô me sentindo bonita esses dias. É, também tava olhando as minhas fotos da galeria e não vi nenhuma que eu penso, ah, essa tá legal pra postar. E aí eu, eu fiz uns vídeos sobre isso, coloquei no meu history e... Uma, várias meninas, tanto as que me marcaram quanto as que não me marcaram, elas responderam falando: "Não, para com isso, você é linda, não sei o que, você é maravilhosa". E eu pensando: "Ai, ah, gente, sei lá, são dias e dias, né? Foi igual, eles falaram no Será? começo. Uhum. A autoestima é uma construção diária. Então, você vai se olhar no espelho um dia, vai se achar maravilhosa, a pele mais linda do mundo, o corpo mais lindo do mundo. Mas vai ter aquele dia que você não vai suportar se olhar no espelho. E isso é normal. A gente só não pode é, deixar esses dias ruins tomarem conta. Virar
4: todo dia, né? Sim, isso também vai muito do, do tipo, isso é uma, um bagulho nosso, sabe, mano? Às vezes as pessoas falam muito tipo que a gente é bonita e tal, mas isso vai muito uhum. do que a gente é. sente assim. Às vezes a gente não tá. Bem, hoje eu estava vendo um vídeo no Twitter muito triste chorei horrores uhum. também que o garoto estava com 100 reais na mão e a, e estava escrito princesa na mão uhum. dele e a namorada dele estava na frente e ele falava se você adivinhar o que está escrito aqui sobre você você ah, vai ganhar vi. 100 reais e ela só falava tipo, ruins ela só falava coisas ruins feia insuportável e aí no final ele falava você errou todas mas vou te dar do mesmo jeito e olha o que tá escrito aí tava escrito princesa e aí ele começava a falar várias coisas bonitas para ela e isso é muito sim. foda porque acontece sim. muito com a gente isso e eu tava falando com uma pessoa inclusive sobre isso que tipo às vezes tudo que ele falou ali às vezes não adianta sim. de nada sabe vai passar mas batido é importante ter porque pra falar. É o jeito que ela se sente sim com certeza é mas nem sempre tipo falar ajuda Sim. sabe a gente precisa encontrar outras maneiras também tipo a gente fica buscando infinitas referências que não é. são parecidas com a gente o
2: tempo inteiro e isso faz muito gente, mal vou muito pra mal eu... a vocês o quanto da autoestima de vocês pode ser minimizada o tipo de mulheres que a pessoa que a gente se relaciona gosta tipo sei hum... lá você viu curtidas de do seu namorado ou de um cara que você tá muito afim Com mulheres que não tem nada a ver com você Como isso interfere na autoestima? Eu acho que vai muito do momento que a gente tá
4: Por exemplo, tipo, quando eu tinha o meu primeiro namorado ele, ele gostava muito de mina do cabelão preto E quando eu via que ele curtia esse tipo de mina Eu ficava chateada quando eu tive meu segundo namorado e aí é, passei por mudança de corpo e não me sentia bem comigo, eu estava na merda. E eu via que ele curtia muitas fotos, tipo, de meninas com corpão, é, cintura fina. E isso me deixava muito mal, mas isso vai muito do momento, por exemplo. Quando eu me sinto bem, tipo, eu tô bem comigo, isso para mim uhum. não quer dizer nada. Para mim é só uma mina X que ele curtiu porque achou bonita e, e tudo bem, porque uhum. eu também sou linda. Mas depende de como você está naquele momento. Esse é um,
0: um questionamento que eu já fiz para mim umas vezes e ainda não sei a resposta. Porque eu fico pensando. Eu, eu, aliás, eu não sei o que é pior. Tipo, quando o histórico é de pessoas completamente diferente uhum. ou quando é um histórico padrão. Sim, tipo, então eu não sei se eu me sinto é, mais tem ativa, isso ainda também. Por eu ser igual a todas as outras ou por eu ser a única diferente, sabe uhum. assim? Sim.
1: Não, pra mim assim, gente, eu já fiquei uma semana de mal do meu ex Porque ele chamou a Rihanna de gostosa <risos> <Pra> <risos> mim, é nada, é <risos> Sério, isso pra mim era o fim do mundo antes, sabe? Nossa, <risos> a hora que eu via Porque, sabe? mano, E aí eu, eu sempre tentava me igualar as minas que ele tava curtindo E foi um dos motivos que eu demorei pra caramba pra sumir meu cabelo e tal isso nessa, mas a minha autoestima nessa época também estava bem destruída. Agora, eu acho que vai ser algo totalmente indiferente para mim, primeiro que eu não vou ver, porque eu não stalkeio nada disso. Uhum. E se eu ver, não vai ser algo que vai abalar a minha autoestima, porque eu já cheguei num eu construí ela num ponto que não vai ser outra pessoa a destruir, sabe? Uhum. Tá na eu, minha mão agora. Porque eu acho que entra essa questão da construção da autoestima. Quando você atinge
3: um certo nível que você fala assim, meu, eu sou única, tipo, tudo bem, você quer outro tipo de pessoa, ok, mas não vai ter ninguém igual a mim, entendeu? Pode ter Sim. várias parecidas, mas igual a mim, não tem entendeu? Então, uh! você atinge um certo tipo de, um nível de maturidade, em que você entende, tipo, que existe um desejo, né? A partir do momento que seu, seu, seu namorado chama Rihanna de gostosa, tipo assim, se ela vir me dar mole, eu vou pegar a Rihanna, entendeu? Sim, Mas, sim. você sabia, tipo, eu sou, eu sou eu, entendeu? Então, você atinge é, um, um nível de maturidade que você consegue dividir isso e entender, sim, sim. tipo, você curte esse tipo de pessoa, tudo bem, mas eu sou assim.
0: Eu sou mais a Aninha. Gente, e aí? é muito
4: foda quando chega esse momento, assim. Porque eu, eu vivo muito esse momento. Tipo, tem dias... Tudo é uma construção. Tem dias que eu tô me sentindo muito maravilhosa. E tem dias que eu tô muito na merda. Mas é muito foda, porque às vezes eu fico pensando tá bom, vai lá, trouxe tipo, é aqui. Com esse aqui, amado. Com essa pele macia. Exatamente. A pele,
0: é a pele é macia amado. eu amo.
4: Que vai Exatamente. te dar atenção. Fazer massagem. É doada, ah, mas... eu duvido. É, tipo... Hum. E tudo. Tudo que engloba uhum. a gente, sabe tipo, hoje a gente tá aqui falando sobre aparência, sobre a autoestima, né externa, sim, mas isso também vai muito do nosso intelecto sim, sim. é, a gente é. chegou num a gente quando tá construída e chega nesse
1: ponto não é só a beleza você tá na merda um dia fisicamente mas você sabe o quanto você ainda é inteligente, tudo que você construiu pra chegar até lá, é. né
4: e não vai ser destruído por um dia que você não tá bem, tá ligado?
3: exatamente
4: Sim, e aí, olha aí uma coisa que eu acho muito foda e que eu penso muito: é que nem um dia eu imaginei que eu fosse olhar qualquer mina branca padrão assim. E eu fosse me sentir... Nossa, vezes, senhora! Assim, sem, sem, nem, sem nem, tipo, pensar duas Meu. vezes. Tipo, às vezes eu vejo um vídeo de umas minas que irritam no, no Twitter, assim. O pessoal falando, nossa, que maravilhosa. Eu só penso assim, gente, é só mais uma Exatamente, né? eu Exatamente. Sem sal, melhor. sem açúcar. Uma <risos> Sim, cara de doente. Isso é foda. Tem nenhum blush pra dar vida pra cor, ela. Exato. Nossa, mano, verdade. <risos> e sabe, a, a que ponto, tipo, eu penso muito nisso, muito nisso, porque em nenhum momento eu achei que, tipo. Eu sempre me achei bonita, mas não nesse uhum. nível de, tipo, ver qualquer mina branca, loira do olho verde. Isso e é pensar, tipo, não, né? eu sou muito mais bonita uhum. que ela. Sim, é, pra mim é diferente, sabe? Às vezes as pessoas endeusam tanto umas pessoas assim, e eu fico, tá, mas o que, que essa pessoa tem? Porque eu não enxergo. <risos> não, eu também não.
3: Eu tô pensando aqui Sim. agora que esses dias eu tava fazendo uma produção no shopping, e aí era tipo shopping Morumbi e tal, e aí passam os casais, né, tipo interraciais e tal, e aí às vezes eu dou uma olhada e falo, caramba, Sim, esse eu cara, que gracinha, é tão fofinho, essa mina é, sonsa, é inteiro ó, não tem uma curvinha, não tem, sabe, um, um nada, assim, pra dar um, um, um mais, sabe? E eu fico pensando exatamente
2: nesse tipo, assim, eu falo, mano, não tem nada a ver. E o que, que vocês é, diriam aí para as pretinhas que estão chegando agora, entendendo agora esse processo de empoderamento, de, de, desse processo de autoconhecimento, autoestima?
0: Eu acho que é importante delas entenderem as particularidades delas, é, os detalhes de, de tudo. Tudo que, que gosta e que não gosta, no rosto, no corpo, entender que aquilo é único e em um, e um tempo elas vão aprender a aceitar, a lidar com aquilo. Eu vejo muita gente falando que, tipo, ah, quando alguém posta alguma coisa de plástico uhum. no, no Twitter, alguma coisa, falando, ah, mas tem que aceitar seu corpo natural e iniciar aquilo. As, as pessoas têm que parar também de dar pitaco nessa questão, porque se eu não gosto do meu corpo e eu tenho dinheiro, eu vou mudar. Sim. assim. Eu não tenho que gostar do natural. Eu tenho que gostar do que eu, que eu quero olhar no espelho e falar. Eu gosto disso. É. Então, assim, se você não gosta de uma coisa quer mudar, muda. Se você quer aprender a lidar com isso, beleza. Vai no seu tempo. Teve uma menina que veio falar com a gente a questão de, de mamilo invertido. É, que sente vergonha, mas agora está aprendendo a lidar com isso. E é uma, uma coisa que é muito particular. Eu não tinha conhecimento que isso existia até o ano passado. Que eu falei com uma amiga minha e ela falou, né? Ai, meu amigo é pra dentro. Eu falei, como assim? E ela mandou uma foto e eu falei, caraca, que diferente. E, tipo, vai de cada pessoa achar isso bonito ou achar isso feio. Então, é muito, é muita questão do tempo também, como você trabalha isso na sua cabeça. É, eu lembro que no dia do nosso encontro tinha uma, uma menina lá que ela levou a filha dela e ela tava contando. Sim, que as meninas que, que fazem o baile lá. da Joana. Salve o baile da Joana. Perfeito. Aí. É, <risos> e aí ela tava contando que ela tava andando com a filhinha dela na rua outro dia e passou uma menina com cabelão assim cacheado, uma pretinha tal, ela falou assim: "Nossa, mamãe, quando eu crescer eu acho que eu vou ser bonita assim". E aquilo me emocionou super, porque agora a gente tá sendo referência para essas crianças. A sim. nossa construção sim, de autoestima amo, tá ajudando para que elas não passem pelo que a gente passou. Então, acho que é, a gente tem que ter esse cuidado também de passar essas coisas com sinceridade, porque não foi fácil se aceitar, não é fácil se aceitar, mas também não é impossível.
4: Eu tava pensando numa coisa que, que eu falei que eu sempre me achei bonita, mas eu tava pensando em outras questões que nós mulheres pretas temos e, eu, e que eu tive muito, que é até pouco tempo atrás eu não usava shorts, eu não usava saia, por causa da, das minhas manchas nas pernas, que eu tenho muitas manchas. Agora é não tanto, mas já tive muito mais. E, tipo, minha pele sempre foi muito sensível. Então, tipo, no frio eu sempre me cocei muito, tive algumas alergias. Isso deixava minha pele manchada e eu morria de vergonha. E isso ainda é uma coisa que me dá gatilho, assim. É... Se alguém falar sobre isso pra mim, assim, me zoar, é uma coisa que me deixa extremamente chateada. E isso me privou de andar de saia, andar de shorts no sol, tipo, no verão, assim, porque eu realmente tinha muita vergonha. Então, também tem esse lance, além de, tipo, aceitar o nosso corpo, aceitar nosso rosto, nosso cabelo, tem tudo que as pessoas falam. Eu acho que se eu tivesse algo, se eu fosse dizer algo pra alguém que tá nesse processo, eu ia falar sobre isso. E eu ia falar que tudo que a gente não gosta na gente é porque em algum momento da vida, não importa qual, sim, alguém sim. disse isso pra gente, uhum. alguém disse que não, Exatamente. alguém disse que era feio, alguém disse isso e desestabilizou a gente pra não aceitar a gente do jeito que a gente é. E cada um tem um processo e demora e tem que demorar pra vocês aceitarem que vocês são assim. Sabe, e tá tudo bem vocês não se acharem bonita todos os dias, tá tudo bem, vocês não gostarem do seu cabelo do, do cabelo de vocês todos os mas... dias. Mas que vocês precisam, em algum
2: momento, aceitar que vocês são assim. Eu acho que é dar uma chance de vocês se conhecer, né? Dê uma, uhum. uma chance pra se conhecer. A gente não tá dizendo que você vai ter que passar pela transição e nunca mais alisar o cabelo. Que você vai ter que olhar é, pro seu corpo e vai ter que falar todos os dias que você é maravilhosa. Mas dá uma chance, porque às vezes você não tá dando nem essa chance. Você só acorda e fala todo dia que tá feio, todo dia que tá muito gorda, que tá muito magra. Que você não tá dando uma chance de se amar, você só sabe... É, apontar para você mesmo seus pontos negativos então se dá uma chance dá uma chance para esse processo fica perto de pessoas que estão nesse processo ou que já passaram por esse processo porque ajuda muito é, não fica perguntando a opinião das pessoas porque as pessoas não tem uhum. muito escrúpulo às vezes vão falar coisas que vai fazer você desistir porque falam e, fa e são pessoas muito próximas então não pergunta muito a opinião de ninguém vai metendo na cara e vai fazendo
1: opinião que uma pessoa tem sobre você é, não é importante não é para ser importante o que importa é o que você está fazendo é, por você mesma que os lugares que você almeja estar e a aparência que você almeja ter, sabe? E entender que realmente só existe você de você se dá uma foi o que eu fiz me dei uma chance, eu achei que eu ia querer alisar meu cabelo de
4: volta e aí eu
1: me dei essa chance. Amiga, eu lembro que a
4: gente conversava sobre isso, eu te mandava várias coisas. Muitas, eu,
1: eu precisava muito de, de referências próximas de mim, assim. É, toca o seu ciclo, cara. Vê as pessoas que você está seguindo no Instagram, siga Sim. pessoas reais, pessoas que você pode conversar e perguntar realmente o que ela fez. Porque foi isso que me ajudou em relação à minha autoestima e ouvir mais a mim mesma, sabe? Parar de prestar atenção tanto nos outros. Porque a opinião das pessoas é sempre. De algumas pessoas é sempre negra, negativa sobre você, porque ninguém quer estar tá melhor. Não quer estar tá pior que você, né? Uhum. Então as pessoas vão ter essa opinião mesmo. Ouve quem te quer bem e só você mesmo segue o baile e fica linda, pronto. Sim, seguindo Entendi. esse
3: raciocínio da Ana, uh, pra mim, essa questão uh, da opinião do outro, tipo, é a opinião do outro, entendeu? A é dele, tipo, é. ele pode falar, você pode acatar aquilo, como rejeitar também, sim. entendeu? Pode te acrescentar de alguma maneira ou não, entendeu? Então, você tem que construir, que sim, também. construir uh, as suas, seus as as ideais, suas opiniões essa questão de seguir pessoas reais é muito importante, que foi uma coisa que eu fiz pra mim porque eu, assim como a gente tinha mencionado aqui, eu comecei com essa referência frustrada de tipo, cabelos incríveis cacheados, definidos, é aquele que é o meu cabelo, vai ser o meu cabelo quando eu tirei as tranças, tipo depois de um, sei lá, um, quase um ano trançando o cabelo direto, que eu olhei o cabelo, meu cabelo tava tipo um black redondaço eu falei, não, cadê o caimento? cadê? não chega, não <risos> chega no meu ombro? cadê a definição? tô entendendo o que tá acontecendo, então eu percebi que assim eu estava me baseando em cabelos que não eram referências para mim, que não fazia sentido, não tinha textura, entre outras coisas. Então, agora eu estou passando por esse processo de olhar para mim, olhar para o meu cabelo, entender como ele funciona, qual a melhor maneira para ele, para eu me aceitar e conseguir seguir. Isso também tá sendo um processo para mim, né? E fora que assim eu empodero a minha filha, né? E isso automaticamente Sim. ela me vê. Né, com esse cabelo, e ela não vai, porque já teve momentos dela falar, ah, mas eu quero cabelo liso igual da fulana mas por que o seu é tão uhum. bonito e tal e você tem esse jogo de cintura, então saber que a gente tá sendo referência, como vocês falaram, para outras crianças, que tinham crianças no nosso evento, para minha uhum, filha, sim. entendeu, para ter esse diálogo com ela, ter um argumento válido, né, tipo olha, você tá olhando sim. pra mim, olha aqui o meu cabelo, né, bem parecido com o teu então, conseguir construir isso é diário, né? É, gera um monte de, de, de situações, então é, é bem complicado, não é fácil, mas é diário. E assim, meu, é individual, sabe? Eu acho que vale pensar cada um em si, porque vale muito a pena, sério. Vale muito a pena mesmo.
4: Eu acho que um ponto crucial é seguir pessoas reais que sejam referências muito parecidas com você. Assim, quando eu... Passei pela transmissão, que foi diferente das outras pessoas, mas eu lembro uma época que meu cabelo estava bem armado, mais redondo, assim. A minha avó limpava uma igreja que fica em Santo Amaro, é uma igreja que só vai um pessoal mais rico. E eu lembro que toda sexta ela limpava a igreja, e teve uma vez que eu fui com ela ajudar ela, a igreja tava vazia, a gente tava limpando a igreja, e aí eu fui buscar umas cadeiras, e aí uma mulher, uma senhora me parou, e ela ficou me olhando com uma cara muito feia. Daí eu falei, boa tarde e tal. Daí ela pegou e falou assim, que cabelo é esse? Gente. Ai, eu não sabia o que respondeu. Deveria ter, tipo, 13 anos, por aí. Ela falou, eu não posso dizer que eu gostei desse cabelo. É só não falar, ninguém <risos> tá Caraca, eu, cara, não eu não acho. Bila, eu não acho vez. bonito. Eu não acho bonito. Aff. E aí isso entra muito no que a Ana falou agora. Que às vezes é só você pegar... E jogar o que a pessoa falou no lixo. Mas, gente, isso vai muito do momento que a gente tá vivendo. E do quanto a gente já construiu nossa autoestima. Porque naquela época, eu não sabia o que falar. Eu só fiquei assim, parada. E aí, minha avó foi e me defendeu. E doeu tanto naquele momento, para mim. Uhum. Tanto, mas eu não tinha com quem conversar. Eu não sabia o que aquilo uhum. significava. Eu só sabia que tinha doído muito... E que eu estava muito triste por aquilo ter acontecido comigo, mas eu não sabia o que era, eu não sabia explicar, eu não sabia como reagir, eu não sabia o que falar. Pra é uma criança, né? Hoje, gente? Sim. se alguém falasse assim, ah, eu não posso dizer que gostei, eu só falo assim, <risos> mas isso não me importa, porque o cabelo é meu, quem quem uh... gostar sou eu. E pensa, tá ligado? Como eu falo, vai. Marcha na boneca. Sempre. Mas é isso, amiga. Marcha na boneca. Mas isso vai daquela construção, do quanto a gente já cresceu, Sim, do quanto a gente já se entende pra poder responder pras pessoas,
2: Sim. sabe? É muito duro é pras muito crianças difícil, negras. Né, gente, ou pra é descartar duro. mesmo, às vezes é muito... Principalmente nesse período, Sim, porque tá muito sensível. A, uhum. a época da transição, sempre que eu falo, a transição, ela começa essa dentro, o cabelo é só um reflexo de tudo que tá acontecendo dentro de você sempre que uma mulher uhum. termina a transição ela é outra pessoa e não é por conta do cabelo Exato. então tipo, é Sim. um período de muita sensibilidade eu, Amanda, não conseguia descartar nada do que me diziam eu guardava tudo, isso não me fazia tomar decisões tipo como alisar o cabelo de novo? Não, em nenhum momento eu pensava nisso, mas me frustrava, tipo, saber que as pessoas mais próximas de mim, que eu mais gostava, não estavam gostando dessa nova Amanda, que na real é a Amanda, a Amanda verdadeira, a outra que Sim, não é. Real,
1: a Amanda raiz. É, não,
2: para mim assim, o
1: bom de ter de ter feito a transição agora, que eu tava já cercada de Sim. pessoas que tá todo mundo com o cabelo já natural, eu era a única que não tava. E aí, quando eu decidi e cortei, eu fui recepcionada de uma maneira totalmente diferente. É, vocês Ciríricas, fizeram toda a diferença, assim, na minha vida. E que me fez manter, porque eu tinha certeza que eu ia cortar, eu ia colocar trança e ia alisar de novo, sabe? Eu só uhum. consegui manter porque eu tinha já uma rede de apoio muito forte nessa, nessa parte.
3: Sim, Sim. É eu tô poder. nessa fase, né, tipo, mandando foto pra vocês e tal, tá sendo <risos> assim, de grande ajuda,
1: eu porque amo. eu tô exatamente
3: entre esse pensamento da Ana, tipo, será que eu vou trançar de novo, será que eu vou conseguir passar muitos dias, será que eu vou conseguir, e tipo, nada mais é do que meu cabelo natural, né, e a coisa que Sim. mais, que eu mais temo, assim, que ainda é um processo pra mim, é a parte profissional, que eu tinha comentado até no dia do evento, que é cercado de gente branca. Então, às vezes, tipo, aquela coisa de você entrar e você ser o centro dos olhares, sabe? Dando comentários, uhum. rolar uma piadinha. Vai ser. Ah, e tal. E eu saber lidar com isso, entendeu? Então, esse é um é processo, que vai ser, sim. Tá? Não tem como negar, né? Então, esse é outro processo também.
4: Como é em relação ao corpo para vocês? Como é, vocês lidam com o seu corpo desde sempre? Assim, Em algum momento vocês já não gostaram, ou algo assim, e acho que mulher negra tem muito isso relacionado com estrias, eu, por, por exemplo, tipo, na minha família e em mim, assim, isso é uma coisa que pesa muito.
2: Ai, meu, meu processo com meu corpo foi terrível sempre, eu acho que eu nunca falei disso nem com vocês, assim, vai é. ser uma oportunidade agora falar sobre, mas foi horrível, assim, na real, eu acho que teve uma época ok, que foi a época da escola, que eu até fazia academia, enfim, não fazia nada da vida estudava e fazia academia e aí era uma, foi uma época que meu corpo ficou perfeito, assim, com o que eu tenho de perfeição de corpo até hoje foi esse corpo que eu tive nessa época mas depois disso, eu comecei a tomar anticoncepcionais. Várias coisas que foram modificando o meu corpo e que eu fui engordando. E eu consumia muito, muito conteúdo capricho e afins. Uhum. E eu era muito diferente daquelas pessoas. E eu era o tipo de pessoa que tipo chorava no banheiro, apertando a minha barriga e chorando. E foi horrível, assim... Esse, durante muito tempo da minha vida, foi muito horrível é, entender esse meu corpo, aceitar, é, gostar. Hoje em dia eu não tenho é, nenhum problema, assim, é, com estrias essas coisas, essas paradas, eu não piro muito. Meu negócio muito era, era minha barriga, meu peso, e era muito terrível, porque eu olhava pra, pra, pra coisa que eu mais gostava, que era consumir esse tipo de conteúdo capricho. Não era parecida com nada que aparecia lá, não era o tipo de garota que os meninos dessa revista é, gostavam. Então, tipo, era uma tortura. Aí depois veio o Rebelde também. No Rebelde, é, a única pessoa gorda que tinha no Rebelde era uma menina que era bulêmica. Então, tipo é muito doido, muito doido mesmo. Foi um processo muito difícil para mim. Hoje eu tenho, hoje eu já sou muito feliz assim com o meu corpo. Às vezes umas insatisfações ou outras, mas nada que me faz mais entrar no banheiro e chorar e uhum. ai, falar que me odeio. Não, mas é um foi um processo muito horrível. Então, para mim,
1: é, foi foi bem difícil assim na adolescência, porque eu sempre fui extremamente magra assim e eu sou alta. Alta, não muito alto, alta. Mas tenho 1,64. Um <risos> não, mas eu tenho, eu tenho uma altura <risos> da brasileira normal.
3: Eu a, sou anormal, normal, Ana é Beatriz? Não sou,
1: eu não sou baixinha. Você tá estereotipando não, pelo amor de Deus Você <risos> é modelo, princesa. <risos> então, mas eu tenho a altura média da brasileira. Não sou baixinha, também uhum. não sou extremamente alta. Mas, para o meu pé, pe... eu pesava, desde os 12 anos de idade, 43 quilos. Então assim, extremamente Sim. magra, e, e essa era uma questão muito grande assim pra mim, porque as pessoas falavam assim pra mim, ai você é linda, só é muito magra tal, não era algo que me incomodava <coughs> pessoalmente, mas de tantas pessoas falarem eu comecei a me incomodar e achar até que eu tava doente. Sabe? Uhum. De a gente falar, mano, eu acho que eu, não, eu acho que eu tô... O, o alimento não tá indo pro lugar certo, cara. Eu tô comendo muito pouco, eu tenho algum problema <risos> e tal. Eu tomei N remédios pra engordar, vários. Comecei a tomar anticoncepcional pra ver se engordava, é, tudo isso. E esqueci de olhar pra minha família, olhar pra minha genética. As Sim. pessoas da minha família são muito magras. A minha mãe, hoje em dia, a gente divide a mesma roupa e tal. E aí, um dado momento, eu não sei quando foi e o que aconteceu, eu engordei e fiquei assim, é, o que diria, sei lá... uma é, grande gostosa. Um <risos> é,
2: sim.
1: <risos> Do nada, sim, tive... E aí, lidar com esse corpo também, que é o corpo que as pessoas querem ter e que os homens almejam e tal, é algo que eu tô me acostumando. É porque todo... Gente, isso
4: é muito foda pra porque mim. Porque
1: você vai sempre passar por um lugar e as pessoas vão mexer com você, você também não pode reclamar das coisas porque você tem o um corpo, né? Então, tipo, as pessoas vão falar, nossa, por que você tá reclamando que, não... que a calça não ficou boa? Você tem o um corpo incrível. E isso de mexer, isso de ser vista é, por todo mundo como objeto sexual, então, eu fui pra Salvador agora e aí 90% dos homens que eu passava, é, né, que eu cruzava no meu caminho, mexiam comigo, é, alguns, a maioria de, de maneira extremamente pesada, e eu sei que é porque agora eu sou a dita gostosa perante a sociedade, assim, então eu acho que o nosso corpo, corpo de mulher, ele nunca é, o fardo nunca é leve, sabe, sempre vai ter algum problema, sempre a sociedade vai dizer alguma coisa sobre ele,
3: Sim, isso é verdade. Eu não, eu não tive muito problema, minha questão é quase similar com a da Ana, porque eu sempre fui magra, a diferença é que eu tenho 1,78, então, tipo, eu era magra, magra comprida, né, então eu ficava aquela, aquele desejo, tipo, ah, eu queria ter mais curvas, eu queria ter um Sim. bumbumzinho mais, né, cheinho, enfim, mais peitos eu tive uma transformação de corpo exatamente na maternidade, né? Porque o, o corpo realmente muda. Então, foi aonde eu comecei a amamentar. Então, meus seios cresceram. Uh, meu bumbum também mudou. Eu até fiquei um pouco com medo, porque teu corpo muda realmente. Tipo, eu tinha uma linha enorme na barriga. Não tive estrias, mas tinha estrias no, no bumbum. Foi uma coisa que eu fui me adaptando também com o tempo. Mas a, a forma do seu corpo meio que voltar ao normal. Porque nunca volta ao normal, né? Uhum. ele ele volta mas tipo não fica mais como você estava antes quando estava gestando a criança mas é, eu tive muito medo desse processo porque a, o, a minha impressão era que tipo o tempo passava eu tava amamentando vazando leite uma loucura e meu corpo não mudava né e fora que eu perdi peso mas aí eu comecei a manter um corpo então tipo um pouco mais de curva mesmo sendo alta começou a ser um pouco mais distribuído mas eu passei até um pouco mais dessas curvas e de volume depois da gravidez porque antes eu pesava, tipo, 60 quilos com 1,78 de altura, assim. Passei por muito, muito tempo pesando esse, essa, essa quantidade.
4: Ai, pra mim, ainda ai, tô num processo muito difícil, assim, com o meu corpo. Porque eu sempre fui muito magra, né? Eu tenho 70 e, tipo, até os meus 18 anos, assim, eu sempre fui uma pessoa muito magra. Pesava 50, 60 quilos no máximo. E aí eu comecei a engordar, descobri que tava grávida. E aí, na gravidez, eu passei de, tipo, 60 quilos pra 95. Então, eu engordei muito, assim, e aí, depois da gravidez, da gestação, eu continuei com, tipo, 90 quilos, e aí foi muito difícil. Tipo, a, a, tipo eu chorava, assim, chorava horrores, tipo, tinha dias que eu ia sair e que eu chorava porque eu não Sim. tinha roupa, minhas roupas não me serviam, as roupas que eu tinha no momento eu não gostava... Várias vezes eu já fiquei em casa por causa disso, é brigava com o ex-namorado, e era uma loucura, assim. Depois eu comecei a emagrecer, fiz dieta, emagreci alguns quilos. Agora eu emagreci 15 quilos por outros motivos, mas é, eu tive muita estria na gestação. E isso é uma coisa que me dói muito, porque antes eu já tinha problemas com as minhas manchas... E agora eu tenho problemas com as minhas estrias Tipo, na, ba... na bunda eu não ligo. Mas na barriga é uma coisa Sim. que me mata. É um lugar me mais visível,
3: muito. né? Então... A bunda querendo dar você põe shorts é, tipo, pra e pra tudo pra mais. Pra você geralmente mostra quando você vai na praia. Ou num momento mais íntimo. Mas a barriga, é. né? Dependendo da roupa que você coloca, a barriga tá? Mostra?
4: Sim. E pra eu ir na praia, assim. Só se for de miquilha de cintura alta. E se não for, eu não me sinto à vontade. Então, tipo, é um processo muito difícil pra mim. Assim, mesmo que... Eu já tenho entendido várias outras coisas, e estriata, não seja, tipo, no resto do meu corpo, eu não ligo mas na barriga, é uma coisa que me incomoda, tipo, muito, tipo, 90%, assim. Então é muito. O aumento é
3: drástico é muito... de, de tamanho também, né? Porque assim, eu na minha gravidez, eu engordei Sim. 20 quilos. Quando as pessoas me olhavam, elas nem sabiam que eu tava grávida. Porque eu sempre fui muito magra. Então, às vezes, tinha pessoas que uhum. me olhavam de costas, nem sabiam uhum. que eu tava magra. Então, tipo, eu atingi, sei lá, 80 quilos, mas, meu, 1,80 quase slim, né? E aí, dependendo da Sim. estatura da pessoa é, e depois da recuperação, é muito difícil perder peso e, e o corpo... Ficar num lugar muito, que você muito,
4: se aceite. E, e tipo, quando eu tava pesando 90 quilos, às vezes eu falava, as pessoas não acreditavam, mas é porque eu era alta, mas pra mim, tipo, não adianta você me falar que, tipo, ah, eu não tô gorda, que eu que meu corpo não tá desse jeito que eu, que eu acho que ele tá, porque é como eu me sinto. Não como vocês me
0: entendeu. Eu nunca odiei nada no meu corpo, assim. Só, tipo, tinha coisas que eu queria mudar, às vezes. É, queria ter quadril um pouco mais largo, a bunda um pouco maior, o peito um pouco maior, mas, tipo, não que eu odiasse o que eu já tinha. Eu lembro que na época da escola é, eu tinha vontade de tomar anticoncepcional, de porque eu via muitas meninas falando que engordava e uhum. eu queria ter mais corpo. Eu aí. Quando...
4: eu também já fiz isso. É, então,
0: e, e eu estudei com a menina que ela já tomava, que ela já tinha vida sexual ativa, e eu vi a mudança no corpo dela, falei: "Meu, é real". E quando eu finalmente comecei a tomar, não aconteceu nada comigo. <risos> não é extremamente triste. Falei: "Poxa, eu não, você é uma grande gostosa nunca". <risos> Mas foi aí é um bagulho que depois de um tempo eu fui começar a entender que deve ser de cada corpo a questão de hormônio, enfim. É, eu não lembro em que momento eu comecei a ter estria, eu tenho estria na bunda, mas eu nunca, nunca odiei também, eu, eu acho, acho bonitinho até, mas vendo a Karina falar agora, eu acho que se eu tivesse em alguma outra parte do corpo, tipo no peito ou na barriga, eu já vi algumas meninas magras com estria no peito também, é, eu não sei se eu reagiria tão bem quanto as que eu tenho na bunda, e recentemente, do final do ano passado por esse começo de ano, eu engordei mais ou menos 10 quilos, e eu só fui perceber quando as minhas roupas não estavam fechando mais, aí eu fui na balança e eu, pe... eu vi, putz, realmente engordei, <risos> e eu comecei a perceber celulite também, e é, curiosamente eu achei isso interessante, achei legal, porque na minha cabeça... Mulher gostosa tem estria, tem celulite. Eu sempre tinha percebido isso <risos> quando eu era mais nova. Tudo. Tipo, mulher que tem. É, tipo, mulher é, que tem bom. bunda grande, tem coxa grande, elas têm celulite. Então, eu até comentei com meu namorado, eu falei, nossa, amor, tô com celulite. E ele olhou pra mim, <risos> tipo, você acha isso bom? Aí eu falei, que, isso que... significa que eu tô gostosa. <risos> tá é, que engraçado,
4: Corpo né, Manda, né porque, gente? Tipo, pra mim foi muito. É, inclusive, deixa eu falar isso agora Que eu, eu acabei de falar, tipo Sobre ser gordo Mas não quis dizer isso de uma forma negativa Mas é porque pra quem sempre Pesou 50, 55 quilos pesar Sim, 90, é, tipo, é uma mudança drástica É uma mudança drástica E tipo, que você não Sim. sabe como reagir Então, tipo, não é que pesar 90 quilos é ruim mas naquele momento, pra mim, eu não sabia como lidar com aquilo, uhum. entendeu? Eu não, é, não me vi assim, porque a vida inteira eu me vi sempre muito magra. Com todas essas mudanças, assim, eu fui aprendendo a lidar, né? Até hoje eu tô lidando. Inclusive, ontem eu mandei duas fotos no espelho pras meninas, que é uma foto do final do ano, e uma foto minha de agora, tipo, uns 15 quilos a menos. E que às vezes eu me sinto confortável assim do jeito que eu tô, às vezes não. Ainda tenho que lidar com a flacidez, que é uma coisa que também é, tem me atingido assim. Mas é isso, gente, tudo é um processo. É, nosso corpo passa por muitas mudanças em várias fases da vida. Tem muita gente que tem ansiedade e com isso perde muito peso, ganha muito peso, depressão. É, tem gente que engravida, tem gente que não, mas é que a gente precisa respeitar esse processo, Sim. assim, tem dias que vão ser muito difíceis, tem dias que a gente vai, não vai gostar da gente, mas a gente aprende todos os dias alguma coisa e vai levando isso pra vida até o momento que a gente começa a gostar. Que a gente vai realmente gostar da gente, do jeito que a gente tiver E isso é o mais importante. Não importa se eu tô com 50, se eu tô com 90, 130 quilos. É... O importante é a gente se gostar, a gente se amar, a gente se, a gente se respeitar. É o mais impor... importante nesse Sim, momento. Sim, se rodear é isso, de é gente isso.
3: positiva, que acrescenta na nossa vida. Pra gente não ficar com essas comparações. Ter sempre pessoas... Né, reais, Exato. como a gente comentou bastante, pessoas que agreguem na nossa vida, que a gente, tanto rede social quanto amigos também, sabe é, tentar manter isso em vários ambientes, que isso vai agregar muito mais na nossa vida principalmente na autoestima, em todos os aspectos e distanciar
4: Sim. daquelas pessoas tóxicas que só sabem nos botar tá baixo, tá é tóxico. apontar nossos erros <risos> Gente, isso é muito importante não ficar perto de pessoas que só sabem apontar os seus pontos negativos não ficam felizes pelas suas conquistas, quando você se sente bonita, quando seu cabelo tá bonito sai show, baixo, choco é amizade desse tipo sai mais. Sabe.
0: bom, então é isso né continuamos nos conectando mesmo de longe é, nesse período aí de quarentena, esperamos que esse podcast acolha vocês um pouquinho, distrai a cabeça um pouco e na segunda parte a gente vai falar um pouco mais de autoestima, mas em questão do intelectual, como a gente é, se vê assim criando as coisas, sendo referência para outras pessoas, mais essa linha. É, sigam a gente nas redes sociais, instagram ciriricas.co, twitter arroba C e é isso, lavem as mãos, fiquem em casa, usem camisinha e ciririque
4: -se. <risos> Beijo, gente Arrasou Beijinhos, bonecas
0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.